0: Colliquio Podcast. Ho, ho, ho! Und fröhliche Weihnachten, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer aus Klinik, Praxis, Studium, Pflege und Rettungsdienst.
0: Bevor es mit der letzten Episode der ärztlichen Redepflicht dieser ersten Staffel losgeht, muss ich euch vorwarnen, ihr hört gleich Don Felix
1: und sein OP-Team Stille Nacht, Heilige Nacht Singen. Dies könnte etwas verstörend wirken. Aber wie es dazu kam und was hinter der
0: Episode eine schöne Bescherung steckt, findet ihr gleich selbst heraus. <lacht> <lacht> <Lalalala>. <lacht> <Aua>. <lacht>
1: So, herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe der ärztliche Redepflicht. Das, was ihr jetzt gerade rein akustisch ertragen musstet, habe ich hier ja auch noch visuell erleben dürfen. Ähm, weil ich selbst zum Glück nicht auf diesem Video zu sehen bin und euch nicht Teil dieser akustischen Herrlichkeit zur Weihnachtszeit, ähm, möchte ich doch einen der Darsteller auf diesem Video selbst erklären lassen, was wir uns dort gerade anhören durften. Und damit... Zu dir, Dr. Don Felix Rizek, hallo und herzlich willkommen. Beschreib doch mal dem Publikum, was wir uns hier gerade angeschaut haben. Hi Jan. Also,
2: das Video ist von letztem Jahr, vom 24.12. Und ähm, das ist im OP aufgenommen worden, weil wir... Ähm, Während einer Phase, wo wir gewartet haben, letztlich intraoperativ, einfach spontan angefangen haben, Weihnachtslieder zu singen, weil wir alle gemerkt haben, hey, wir sitzen hier alle im OP, sind alle in der Arbeit an Weihnachten und äh, wollten aber trotzdem ein bisschen den Weihnachtsspirit aufrechterhalten.
1: <lacht> also vielleicht auch ein Test, wie tief die Narkose des Patienten dann tatsächlich war. Er ist nicht aufgewacht, die OP war ein voller Erfolg. Ähm und so habt ihr doch euren 24. Dezember irgendwie schön rumgebracht. Wie es ist, an Weihnachten zu arbeiten, dazu haben wir ja im letzten Jahr eine Folge rausgebracht. Gerne nochmal nachhören. Doch auch dieses Jahr wollen wir so ein bisschen die Weihnachtszeit nutzen, um auf dieses ähm, Thema einzugehen. Aber bevor wir auf Weihnachtsgeschichten und so weiter zu sprechen kommen, wir sind jetzt hier eine Woche vor dem Heiligen Abend. Don Felix, wie ist denn die Situation bei dir? Ist es schon weihnachtlich? Es ist jetzt irgendwie... So, du hast es vorhin im Vorgespräch erzählt, ihr seid nicht mehr so wie im letzten Jahr, voll maskiert unter Covid-Bedingungen sozusagen, sondern doch ein bisschen relaxter. Kann man, also würdest du das so darstellen, oder wie ist die Situation gerade bei dir in Notaufnahme im Krankenhaus und so weiter? Also bei uns in der Notaufnahme ist es so ein bisschen
2: gespalten, äh, würde ich sagen, die, die Patienten, die. Äh, die klar internistisch sind, also die wegen irgendwelchen nicht unfallartigen Erkrankungen da sind, die werden schon noch mit Maske gesehen. Die, die verunfallten Patienten, da lassen wir so ein bisschen Augenmaß walten und wenn die
1: Husten oder irgendwelche respiratorischen Sachen haben, ziehen wir uns schon eine Maske auf und sonst halt nicht überrascht mich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil gefühlt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis legt es gerade los mit allen möglichen, ich glaube, zur Realität und Normalität gehört mittlerweile, dass Covid einfach nur noch eine von verschiedenen Erkrankungen ist, die uns jetzt im Alltag so begleiten. Ich habe das Gefühl, alle liegen gefühlt flach und die, die nicht flach liegen, lagen vielleicht die Woche davor oder kommende Woche flach. Äh, Erkältungen, wie wir sie auch klassisch wieder kannten, haben jetzt ordentlich zugelegt. Ist das auch ein Eindruck, den du so ein bisschen bestätigen kannst aus deinem Umfeld? Ja, also wobei ich meine so Winter Wintererkrankungen,
2: Wintergrippewellen haben wir regelmäßig auch davor schon gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, legt Covid natürlich wieder zu, wobei ich jetzt schon wieder ziemlich solide im nicht Covid behandelnden ärztlichen Job tätig bin. Ich bin ja primär Unfallchirurg ja. und habe sozusagen nur ausgeholfen während der Covid-Phase. Ähm, aber wir merken natürlich den Wintereinbruch der letzten zwei Wochen anders. Wir hatten ja hier in München, ich glaube, es ist jetzt fast zwei Wochen her, gell? Diesen, diesen sehr ausgeprägten Schneesturm, ja. der uns in, in Schnee und Glätte getaucht hat und wir haben tatsächlich eine Woche lang danach die Nachwehen gespürt in der Unfallchirurgie, weil wir so unglaublich viele Knochenbrüche, die eigentlich fast alle durch Glätte bedingt waren in den Notaufnahmen zu versorgen hatten, dass wir, glaube ich, auf Wochen bis bis Weihnachten hinaus noch OP-Programm haben.
1: Ah, ja, ja ja stimmt. Das ist was, was wir ganz vergessen hatten in dieser Zeit. White Christmas letztes Jahr war das ähm, wirklich gar nicht so der Fall. Dieses Jahr gab es ja jetzt schon einen Einbruch eine Woche davor. Ich habe es gerade gesagt, machen wir diese Aufnahme, sieht schon wieder grau und trüb draußen aus. Aber das war ja wirklich dramatisch. Hier in München wurde dann sogar der Erlass aufgehoben, dass man nicht mit Salz streuen darf, weil es so viel Eisplatten gab und aufgrund der von dir beschriebenen Situation Engpässe in den Notaufnahmen wurde dann vom Bürgermeister selbst ähm, die Erlaubnis erteilt, mit Salz die Wege zu räumen, um den Eisplatten Herr zu werden. Aber ähm, abseits von Chirurgischen vielleicht noch eine Anmerkung. Die Weihnachtszeit war auch vor Covid schon immer mal leider eine Zeit von Seuchen tatsächlich. Da bringe ich jetzt mal so ein bisschen unnützes Wissen mit. So ein bisschen habe ich mich heute mal auf diesen Podcast auch vorbereitet. Surprise. Ja, also äh, das Jesuskind brachte leider nicht den erhofften Weltfrieden, ähm, aber sicherlich viele Anekdoten mit sich. Leider auch nicht eine, wie soll man sagen, Immunität gegenüber allen Erkrankungen. Und wenn man da mal in die Geschichte zurückgeht, gibt es da einiges. Und zwar die antoniesische Pest und die ging sogar echt eine ganz schön lange Zeit von 165 bis 180 nach Christus, also da war dann der Jupiter schon ein paar Jährchen auch äh, tot und begraben oder auf den Himmel hochgefahren. Ähm, aber die hat insgesamt 5 Millionen Menschen das Leben gekostet. Ich glaube, die haben davon noch profitiert, dass nicht irgendwie alle in den Flieger gestiegen sind und das direkt das Virus quer durch die Welt getragen haben. Dann gab es die Justinianische Pest. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. 541 41 bis 542 nach Christus gilt als erster dokumentierter Ausbruch der Beulenpest und forderte rund die Hälfte der damaligen europäischen Bevölkerung, was 30 bis 50 Millionen Todesfälle bedeutet. Krass, oder? Solide. Dann gab es, äh, da gibt es jetzt einen ordentlichen Zeitsprung in meiner Recherche, das Fleckfieber in Russra Russland von 1918 bis 1922 ähm, war als Kriegspest oder Läusetyphus bekannt. Ähm, ereignete sich in der Folge von Krieg und Bürgerkrieg leider auch dieses Jahr nicht die friedlichsten Zeiten. Ähm, wir wollen jetzt aber gar nicht zu politisch werden, kostete aber auch Millionen von Menschenleben und Prä-Covid noch am meisten bekannt. Auch die spanische Grippe von 1918 bis 1920 äh, weltweit zwischen 40 und 70 Millionen Todesopfer. Crazy, hey. Man merkt schon, du bist richtig weihnachtlich optimistisch gestimmt. Ähm, geil, freut mich. Ja, nee, das ist ähm, eigentlich ja eine Überleitung, weil es ist irgendwie drastisch. Gerade was äh, draußen auch passiert. Ähm, Ukraine sei genannt, Palästina und Israel sei genannt. Darauf wollen wir gar nicht weiter eingehen. Das ist auch nicht das Thema, dieses Podcast. Aber umso mehr gibt es ja vielleicht doch noch irgendwie auch Hoffnung. Und deswegen musste ich einmal so im Tal der Tränen starten mit diesen ganzen Pesten, um jetzt auf die Frage zurückzukommen. Gibt es das Weihnachtswunder. Ist die Frage
2: an mich oder in den Raum gestellt? Also, ich glaube ja per se nicht so an Wunder. Und äh, ich persönlich habe bisher noch kein Weihnachtswunder erlebt, aber das ist natürlich eine, eine Perspektivensache. Vielleicht hätte jemand anders, der alles, was so passiert ist, durch meine Augen betrachtet hat, vielleicht schon ein
1: Weihnachtswunder erkannt. Ich habe es nicht gesehen bisher. Also, das ist ja eh immer so ein bisschen die Frage, vielleicht ein Disclaimer vorab, wenn wir hier über Weihnachtswunder, Glaube und so weiter sprechen, wollen wir uns in keiner Form Gotteslästerlich oder despektierlich äußern, ähm, subjektive Eindrücke darstellen. Ich glaube, was du sicherlich auch schon häufig erlebt hast, ich zu meinen Rettungsdienstzeiten damals auch, ist schon wie viel Kraft auch der Glaube betroffenen Umfeld und so weiter geben kann und dass das natürlich etwas ist, was man zu 100% respektieren muss und soll. Und auch einfach schon, glaube ich, auch positive Effekte sehen kann, wenn Personen einfach auch psychisch durch den Glauben gestärkt in Situationen reingehen oder da auch rauskommen, oder? Schweigen.
2: Ähm, witzigerweise erlebe ich das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich, ich erlebe ganz selten, dass Leute... Ähm, durch ihren Glauben massiv gestärkt sind. Ich, ich erlebe aber doch hier und da, dass Leute aufgrund ihres Glaubens, wie auch immer der geartet ist, manchmal auf wichtige Therapien verzichten. Und das, das heißt, ich per se habe kein Problem damit, aber ich, ich sehe das anders. Ich sehe das nicht so, dass immer Leute daraus nur Hoffnung schöpfen.
1: Also ausbleibende Therapieentscheidungen aufgrund des Glaubens, glaube ich, auch ein sehr kritisches Thema. Ich kann nur sagen, ähm, gerade im Umgang mit dem Tod habe ich sehr viel positive Beispiele auch erlebt. Mir äh, blieb eine Geschichte in Erinnerung. Das war auch um die Weihnachtszeit herum, wo ein Patient verstorben ist, eine Patientin war es. Und äh, der Ehemann, das klingt jetzt so so floskel oder so lapidar oder so, als hätte er das irgendwie, sehr, irgendwie überhaupt nicht zu Herzen genommen. Aber dann auch in Gegenwart der Notfallseelsorge nur sprach, der Herrgott gibt's, der Herrgott nimmt's. Ähm, und dann im weiteren Verlauf, das klingt jetzt wirklich so, so lächerlich, als wäre jetzt einfach nur seine Frau gestorben und da ist halt so Gottes Sache. Nee, aber der hat dann auch mit der Notfallseelsorge dann gebetet. Ähm, und ich hatte schon den Eindruck, dass ihm da sehr, sehr viel Kraft, äh, sein Gottesglaube eben gerade gab. Und das muss man auf jeden Fall respektieren. Nichtsdestotrotz, wir haben ja eingeleitet mit Weihnachtswunder. Das ist ja für jeden individuell anders behaftet. Ich hatte mal versucht, genauso mit diesen Krippen eben, so ein bisschen in eine Recherche der Weihnachtswunder zu gehen. Bisschen komisch, muss man dann sagen. Ist es manchmal schon ausgeartet. Ähm, eine Quelle äh, lautet dann auch jesus.ch. Ähm, <lacht> ich glaube, da ist die Richtung ziemlich eindeutig, wo es hingeht. Ähm, hier wird berichtet von einer Spitzenläuferin, die ähm, gelähmt war nach einem Unfall. Schwerste Rückenmarkverletzungen. Und auf dieser Webseite, ich möchte das nicht der Person selbst unterstellen, wird berichtet, wie diese Person einen wahnsinnigen Gottesglaube hatte. Im Traum erschien ihr dann auch Jesus am Bett und auch Gott habe ihre Hände genommen und daraus hätte sie so viel Kraft gezogen, dass sie dann plötzlich wieder laufen konnte und das wird eben tituliert als das Weihnachtswunder. Hier glaube ich, kann man bei allem Respekt vor dem Glauben doch aber mit Fug und Recht medizinische Zweifel an dieser Genesung anmelden. Ja, <lacht> würde, ich, würde ich jetzt auch so
2: sagen. Also ich meine, das, äh, ich war nicht dabei, ich weiß nichts davon, ähm, aber
1: einfach so genesen hat sich komisch an. Aber trotzdem nochmal die Frage, wenn du jetzt zurückblickst auf dein Schaffen und Tun, gibt es irgendwas, was du so speziell in der Weihnachtszeit in Erinnerung hast, äh, Ja, was dich irgendwie so nachhaltig bewegt hat oder wo du sagst, hm, das war irgendwie in der Weihnachtszeit ein besonderer Patientenfall oder eine besondere Situation? Ähm, also es gibt ja
2: eine Scrubs-Folge zu Weihnachten und mhm. ich zitiere Scrubs ganz gerne. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und ähm, wie, wie in dieser Wei wie in den Weihnachtsfolgen von Scrubs. Also ich glaube, Leute Leute suchen immer nach diesen diesen Hoffnungsmomenten und die wollen das, weil die das wirklich von klein auf kennen, nicht nur aus Scrubs, sondern auch aus, an, aus anderen Fer Fernsehserien, dass es immer äh, ein Weihnachtswunder ist und dann ist da irgendwie jemand einsam und das ist dann heimlich der Weihnachtsmann und der bringt dann den Weihnachtsspirit in die Notaufnahme sorry, aber das, das kenne ich so nicht. Also für mich ist Weihnachten halt oft ein Feiertag, an dem ich arbeite. Und äh, da haben wir schon drüber geredet, an dem ich von der Familie weg bin. Und ich glaube, wir wir in den Kliniken, wir machen einen ganz guten Job, uns schöne Weihnachten zu machen. Ähm, ich habe die letzten Jahre immer, äh, bin ich mit der, mit der Kamera durch die Klinik gegangen an Weihnachten und habe die unterschiedlichen Abteilungen gefilmt, wie sie ähm, Weihnachtsspirit- Zelebriert haben und habe das dann gepostet gemeinsam mit der Klinik. Und das ist immer ganz nice gewesen. Also wir machen uns die Zeit schon schön, aber ich würde das jeder von uns, der die Option hat, würde wahrscheinlich trotzdem zu Hause sein und sich da sein eigenes Weihnachtswunder
1: abholen. Also dann kann ich vielleicht was beisteuern aus meiner Erfahrung, die ich in der präklinischen Notfallversorgung dann mal hatte. Und da werden jetzt vielleicht die Leute, die das hören, ja, sich fragen, ist das wirklich als Weihnachtswunder zu verbuchen? Für mich bleibt es aber in ewiger Erinnerung, weil es tatsächlich tagsüber an Weihnachten passiert ist und es ist eigentlich eine traurige Geschichte, es geht um den Tod. Und nichtsdestotrotz hatte sie was an sich, die für mich sehr gut in diese Weihnachtszeit gepasst hat, die ja so besinnlich sein soll. Familie steht auch oft im Mittelpunkt, all solche Thematiken. Und sie fing so an, dass wir gemeinsam mit dem Notarzt zu einer, sehr alten, bettlägerigen Patienten nach Hause kam. Die Tochter kümmerte sich rührselig, war aber auch sehr aufgelöst und die Patientin hatte ein enormes Lungenödem. Wasser in der Lunge, wie man als Laie dann sagt. Es brodelte wirklich bei jedem Atemzug, hast du quasi gemerkt, dass da das Wasser wirklich in Unruhe ist innerhalb der Lunge. Und es war klar, hier haben wir es mit einer präfinalen Patientin zu tun und. Was ich da so bemerkenswert fand, war diese ganze Atmosphäre. Wir hatten eine sehr erfahrene Notärztin mit dabei, der direkt auch bewusst war, das ist jetzt eine Patientin, die können wir jetzt eigentlich nur noch intubieren, die können wir auf die Intensivstation bringen. Wenn es gut läuft, wird sie da noch eine Woche zu leben haben, aber es wird einfach keinen Weg mehr so zurückgehen. Und ähm, diese Notärztin hat die Familie aus meiner Sicht sofort, richtig eingeschätzt und die hat gemerkt, hey, die sind jetzt zwar auch so in den Weihnachtsvorbereitungen, stand der Tannenbaum in der Ecke, die ganze Familie war da, war festlich angezogen, hatten das mit der Mutter vielleicht auch einfach dann zu spät realisiert, wie auch immer, aber es ging ja jetzt irgendwie überhaupt nicht um Schuldzuweisung. Sie hat diese Atmosphäre aber genommen und was sie dann in aller Kürze gemacht hat, ist letztendlich aktive Sterbehilfe. Das ist natürlich ein krasser Graubereich, aber sie hat in der Therapie darauf verzichtet, eine Intubation vorzunehmen und die Patientin ins Krankenhaus zu bringen, sondern sie hat stattdessen, und das ist für mich so ein bisschen dieses Weihnachtswunder, wenn man das so sagen darf, da wird es bestimmt kritische Kommentare jetzt an der Stelle geben, alles gemacht, um einen friedlichen Familienzusammenschluss an dieser Stelle hinzubekommen. Das heißt, sie hat die Patientin mit Opiaten behandelt. Sie hat uns als Rettungsdienstmitarbeitende angewiesen, alle Geräte, die Piepsgeräusche machen, auszuschalten. Sie hatte die Familie angesprochen und hat gesagt, was hat äh, ihrer Mutter oder wie auch immer Angehörigen immer am besten geschmeckt? Sagt, ja, sie liebte Kaffee, Dann haben sie gesagt, ja, dann kochen Sie bitte nochmal einen Kaffee. Hat dann eine Kompresse genommen und die in den Kaffee getunkt, die dann der Tochter gegeben hat, gesagt, legen Sie ihr dann nochmal vorsichtig auf die Zunge, dass sie dann nochmal so ein bisschen nuckeln kann. Auch mit dem Hinweis, dass der Geschmackssinn wohl einer der letzten Sinne wäre, der quasi schwindet, bevor man aus dem Leben scheidet. Und äh, sie wollte quasi verhindern, dass die Mutter da mit so einer trockenen Mundgeschmack ähm, von dann geht. Und so waren wir dann dabei. Es wird total ruhig. Die Leute, die nicht mit dabei sein mussten, haben sich dann aus dem Zimmer ähm, verzogen. Und so hatte die Familie nochmal die Möglichkeit, von der Mutter am Heiligen Abend Abschied zu nehmen, in einer Situation, die so schwierig so eine Notfallsituation auch irgendwie immer ist, bestmöglich dargestellt und ruhig da zu sein, also den Abschied vorzunehmen. Und das muss ich sagen, das war 2011, also es ist zwölf Jahre her jetzt und ist mir trotzdem immer noch so präsent. Ich weiß genau, in welchem Haus das war. Ich weiß genau, wie dieses Zimmer aussah, in dem wir drin waren. Weiß noch grob, wie die Notärztin aussah, habe aber auch noch diese Patientin vor Augen. Und das sage ich als jemand, der wirklich ultra schlecht mit Namens- und Gesichtsgedächtnis ist. Ich, mir begegnet eine Person und ich habe am nächsten Mal vergessen, wie die aussieht, weil ich irgendwie da eine ganz schlechte Aufnahme habe. Und trotzdem ist mir das so in Erinnerung geblieben. Würdest du dich mit mir darauf einigen, dass das in einer gewissen Form ein Weihnachtswunder ist? Okay. Ähm, ich würde gerne nur damit das... Ähm
2: sozusagen so dokumentiertes bemerken, damit da keiner Ärger bekommt. Also das ist per se keine aktive Sterbehilfe, auch wenn das gerade so tituliert wurde, sondern das ist ähm, maximal eine Palliativversorgung. Ähm, weil da sprach
1: der Laie aus mir. Das muss man immer berücksichtigen. Das ist
2: vollkommen richtig. Ich möchte es nur richtig richtig stellen, damit da nicht jemand Ärger bekommt. Also ähm, das, ich finde es wunderschön, wie das gelaufen ist. Und wenn du wenn du eine Umfrage startest und den Leuten sagst, wie wollen sie sterben, dann ist ja die Antwort immer äh, im Umkreise äh, oder umgeben von meinen Geliebten in meiner häuslichen Umgebung. Also ich kenne fast niemand anderen, der was anderes sagt. Es gibt vielleicht so ganz wilde Leute, die sagen, keine Ahnung, ich will vom Berg runterfallen oder so, dann dann ist es schnell vorbei bei Sachen, die ich gemocht habe. Aber die meisten wollen im Umkreis ihrer Geliebten sterben. Und leider ist es ja so, dass das, ähm, dass das manchmal durch eigenes, nicht verschulden, aber durch eigene Entscheidungen nicht der Fall sein kann, weil die Leute dann doch gegen Ende aus irgendeinem Leidensgrund ähm, sich im Krankenhaus befinden und dann da nicht mehr den Absprung schaffen. Also ist das, ist das insofern eine schöne Geschichte und ein schönes Erlebnis wahrscheinlich für die versterbende Dame und für die gesamte Familie gewesen. Und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich feiere solche Sachen auch. Also ich habe das natürlich auch schon erlebt, nur noch nicht an Weihnachten. Und wenn eine ärztliche Kollegin oder ein ärztlicher Kollege das so schön managen können, dann ist das natürlich wunderbar. Man soll also bei uns in der Medizin nicht immer das Maximum rausholen, was man rausholen kann. Und es ist wichtig, die Angehörigen und die Patienten selber mit an Bord zu nehmen. Deswegen... Ist da vielleicht insofern ein Wunder geschehen, als dass da jemand die Patientin nicht einfach eingepackt hat und sie in eine Notaufnahme oder Intensivstation gefahren hat?
1: Das ist nämlich genau der Punkt und das ist vielleicht auch die Referenz dann zu Weihnachten nochmal das Thema auch Nächstenliebe und auch diese Besinnlichkeit, ne? weil was wir auf jeden Fall brauchten dort war Zeit und ich glaube, das kannst du ja nur als gut auch beschreiben, Zeit ist ja oft im medizinischen Bereich, gerade in Krankenhäusern, Notfallmedizin, wie auch immer, auch in den Praxen, eines der kostbarsten Güter, sich wirklich da auch die Zeit zu nehmen, sich mit den Personen, mit Angehörigen auseinanderzusetzen. Im Anschluss hatten wir auch noch eine Nachbesprechung, wo wir uns hingestellt haben und die Ärztin auch nochmal die Situation eingegangen ist. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ich einfach nochmal mitgeben möchte, was natürlich im Alltag immer schwer ist zu realisieren. Aber was es für Auswirkungen haben kann, wenn man sich wirklich mal in aller Ruhe mit Leuten hinstellt, hinsetzt, es ist leider nicht immer so durchziehbar, aber das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und der Appell an die Nächstenliebe sozusagen nicht nur auf den Patienten oder die Patientin zu schauen, sondern auch das Umfeld im Blick zu haben, alle Personen, die da mitmachen äh, und den Respekt vor dem Leben, aber auch vor dem Tod in dem Fall, immer mitzuführen. Ich glaube, das ist jedem klar. Vielleicht wirklich jetzt gerade auch so ein bisschen esoterisch oder was und kann gleich auf Jesus.ch meine Träume von Gott äh, niederschreiben, aber irgendwie ist mir das einfach in Erinnerung geblieben. Und war ein toller Moment. Jan, du wirkst immer esoterisch. <lacht> Nun gut, spannen wir den Bogen. Also du hast sonst kein Weihnachtswunder mitzuwirken, wenn ihr da draußen irgendwas erlebt habt, was in die Richtung geht oder was euch in Erinnerung bleibt oder was euch in irgendeiner Form mit der Weihnachtszeit und den Werten, die damit verbunden sind, in Verbindung bringt. Dann schreibt es uns gerne, unsere Kontaktdaten, wie immer hier auch in den Show Notes drin. Wir freuen uns über Erfahrungsberichte, nehmen die gerne auch wieder auf. Und sind da ganz, ganz gespannt. Ich habe für mich noch so einen anderen Block heute mitgebracht, der uns jetzt so mal ganz eher humoristisch und nicht ganz so ernsthaft, wie es jetzt vielleicht gerade in den letzten fünf Minuten der Fall war, in Weihnachtsstimmung bringen soll. Don Felix, kennst du die Weihnachtsgeschichte eigentlich noch?
2: Ja, ich glaube, in groben Zügen würde ich die schon noch zusammenbringen. Schieß doch mal los. Na, war das nicht so, dass da ein Pärchen an Weihnachten rumgelaufen ist und sie war hochschwanger und kurz vorm Gebären und die haben Zuflucht gesucht und alle haben sie abgelehnt bis dann jemand gesagt hat da da draußen ist die Scheune da könnt ihr hingehen und ähm, dann haben sie sich neben dem Esel und irgendwelchen anderen Tieren da zur Ruhe gelassen im Stroh und dann war da noch irgendein Komet der in der Gegend rumgeflogen ist <lacht> und, äh, und die wie sind die drei heiligen Könige, heilige drei Könige, die
1: kamen und haben Geschenke gebracht und dann ist das Baby auf die Welt gekommen. Ja, die kamen allerdings ein bisschen später. Die kamen später, ja. Ja, die haben ein bisschen länger gebraucht, die kamen ja dann erst am 6. Januar, wenn du so willst, unserer mhm. gegenwärtigen Zeitrechnung. Vorher kamen noch die äh, Hirten mit ihren Schafen, die von den Engeln äh, informiert wurden auf ihren Wiesen, nice. dass es soweit wäre. Ähm. Und du hast Recht. Also es gab eine Volkszählung zuerst und dann musste Maria mit äh, ihrem Mann Josef aus Nazareth doch nach äh, mich tot Bethlehem, um dort zur Volkszählung zu gehen. Haben keinen Platz bekommen in irgendeiner Unterkunft und sind deswegen in den Stall gegangen. Ich habe mir gedacht: Wir sind ja ein moderner Podcast und äh, wir leben im Hier und Jetzt. Lass uns doch mal überlegen, wie diese Weihnachtsgeschichte in der heutigen jetzigen Zeit passiert wäre, wenn sie bei dir am Klinikum am 24.12. anklopfen würden. Sie haben auch keinen Platz gefunden, sind jetzt vielleicht nicht wegen der Volkszählung nach München. Wir sind hier in München gekommen, ähm, auch nicht wegen der günstigen Mieten. Das äh, kann man, glaube ich, auch ausschließen, sondern vielleicht wegen der schönen Weihnachtsmärkte, die wir haben und haben dann gesagt, oh Mist, jetzt kommt das Kind, jetzt müssen wir Gas geben. Keiner hat Bock, die im Hotel aufzunehmen. Hotels sind ausgebucht. Mietwohnungen sind auch nicht drin. Also kommen sie zu dir in die Notaufnahme. Don Felix, wie würden sie denn Weihnachten in der Notaufnahme bei dir wahrgenommen werden? Ich würde wahrscheinlich erstmal darauf verweisen, dass mit gynäkologischen Notfällen meine gynäkologische
2: Notaufnahme besser geht als in die chirurgische, internistische Notaufnahme. Aber da hätte ich direkt eine an der Hand und würde dann raten, dass man sich vielleicht sich dahin begibt.
1: Aber auch, ähm, guck mal, da ist doch die Parallele auch zum Jahre null, wenn du so willst, ja. Auch sie am Hilfe gesucht wurden, einfach weitergewiesen. Ja, geht mal da links in die Krippe oder so. Don Felix, du bist. Wobei unsere gynäkologische Notaufnahme definitiv kein Stall ist, sondern <lacht> sondern sehr nice. Sie werden nicht auf Heu gebettet, willst du sagen. Aber die Parallele ist auf jeden Fall da. Ich glaube, was man festhalten, festhalten kann, sie stromen Strom nicht durch. Bethlehem und suchen eine Unterkunft, sondern sie müssen erstmal überhaupt eine Warteschlange, die ganze Bürokratie annehmen. Erstmal haben sie ein Krankenkassenkärtchen dabei, äh, sonst passiert ja immer gar nichts, wir brauchen die Daten, müssen sie einlesen. Ähm, und Maria sitzt dann in einer Notaufnahme im, im Vorraum, während wahrscheinlich drei andere Leute kommen, die sagen, sie haben seit drei Tagen Fieber und möchten doch jetzt bitte ganz akut behandelt werden, so könnte ich mir das vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das Personal es empfinden würde, wenn dann da Notaufnahme ganz kurz vor knapp am Heiligen Abend Maria und Josef reingesteppt kommen und sagen, es ist gleich soweit, ob die dann eine Parallele ziehen würden. Aber ich glaube natürlich, du hast es gerade schon angedeutet, wenn sie dann auch in der Gynäkologie wären, wahrscheinlich wären die Rahmenbedingungen doch ein bisschen anders. Die Frage ist, ob man dort direkt ein Bett für sie hätte. Aber ich glaube, medizinisch sind wir zumindest auf einem Top-Niveau und das ist dann doch noch mal ein bisschen... Anders als die Versorgung damals in der Krippe. Vermutlich, wobei ähm, ja
2: ein Großteil der Geburten sehr sehr gut auch auch spontan ablaufen würden. Ich ich würde niemanden zu einer Heimgeburt raten. Versteht mich nicht falsch, das ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber ähm, ich, ich erfahre schon regelmäßig, dass spontan Geburten ganz gut äh, von, von alleine ablaufen. Also in meiner notärztlichen Tätigkeit war ich, glaube ich, bisher bei vier Geburten. Und ähm, in den allermeisten Fällen, wo man dann alarmiert wird, komme ich da an und das Baby ist sogar schon auf der Welt und schreit schon. Und ähm, meistens waren die Väter oder irgendwelche Bekannten dabei, die das dann noch gemanagt haben. Also muss man schon sagen, die Natur
1: die kann das schon ganz gut selber abdecken. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt an dieser Stelle. Jetzt würdest du das nicht an die Gynäkologie verwiesen haben, sondern ähm, der diensthabende Arzt eben sein, der sich dann um Maria und Josef kümmert und feststellen, ey, hier passiert gerade was wirklich Mystisches. Hier passiert gerade ein ganz großes Ding. Jetzt hast du aber in der Neuzeit, zumindest sind mir keine bekannt, keine Engel an der Hand, die du mal bitten kannst, ey, könnt ihr das mal bitte verkünden. Sorry, ich muss dich unterbrechen, das ist Bullshit. Wir haben ganz viele Engel. Wir haben
2: Notaufnahmepflegekräfte, wir haben OP-Pflegekräfte, wir haben im Rettungsdienst lauter Engel. Wir sind alles Engel, die in der Gegend rumlaufen.
1: Ah, und jetzt bedienst du das Klischee der Götter im weißen Kittel, die wärst dann du quasi, ähm, wenn man so will. Aber okay, dann okay. gibt es diese Engel <lacht> und das wären dann quasi die Leute, die die frohe Kunde nach außen tragen würden oder wie würdest du das denn kommunizieren? Datenschutz. Ah, die <lacht> keiner, keiner kommuniziert was danach. Scheiße, das heißt, die moderne Weihnachtsgeschichte würde am Datenschutz scheitern. In der Bibel, die vielleicht in Tausenden von Jahren geschrieben steht, steht dann, äh, geschrieben ist, steht dann also ja, Maria und Josef sind dann ins Klinikum zu Dr. Don Felix Rischek gekommen, haben das neue Christuskind, das Kind Gottes auf die Welt gebracht. Das hat aber leider niemand erfahren, weil Don Felix direkt gesagt hat, Leute, wegen Datenschutz erzählt hier niemandem irgendjemand was, ja? Ja, oder anonymisiert weitergeben, ne? Ja, oder es gibt halt die Leute, die sich da nicht dran halten und dann würde es einfach wieder Social Media kleine Stories, kleine Reels irgendwie geben, sagen, hey Leute, was geht ab? Ich bin ja gerade im Krankenhaus, neben mir ist Maria, sie hat einfach krass das neue Kind Gottes rausgebracht. So also könnte ich es mir vorstellen, mit so ein paar schönen Hashtags gesehen, von wegen Jesus is coming. Ich glaube,
2: das wird, würde viral gehen, vielleicht steigt dann auch die bildzeitung ein.
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber dann äh, gehen wir jetzt nochmal weiter. Also Verkündung über Bildzeitung, über den Boulevard, über Social Media ist getätigt. Wer wären denn heute die Hirten, die dann kämen ähm, ans Klinikum München? Wer wären so die ersten Gästen, Gäste, die wir ähm, als Besucher und Besucherinnen bei Maria erwarten dürften? Was, was wäre deine These? Alter, du fragst mich Sachen, ich bin komplett
2: unvorbereitet. Wer sind denn hier zurzeit die Hirten? Keine Ahnung. Äh, äh, Reinigungspersonal des Klinikum Schwabings.
1: Das wäre doch schon mal eine, eine gute... Oder
2: sagen wir mal Support Staff im Klinikum Schwabing.
1: Das wäre doch eine gute Sache. Und wenn man sonst sagt, die Hirten der damaligen Zeit waren ja Leute, die letztendlich mit ihren Schafen der Gesellschaft einen guten Dienst getan haben, quasi Dienstleister. Gab dann Schafsmilch daraus, gab Wolle, die die Leute erwärmt haben. Das heißt, wenn wir jetzt so an Klamotten denken, die das dann erwärmen, ja irgendwelche äh, vielleicht näherinnen und näher oder Text Leute aus der Textilbranche würden vorbeikommen. Die es
2: in Deutschland wirklich noch ungeheuer viele gibt, ja.
1: Ja stimmt, das ist das Problem. Das heißt also, auf jeden Fall dürften wir hier nicht ähm, den Oberbürgermeister der Stadt München oder den Ministerpräsidenten von Bayern oder Olaf Scholz als Bundeskanzler erwarten, sondern dann doch eher... Leute aus der Mitte der Bevölkerung, die dann Hallo sagen, ist ja, glaube ich, allen wahrscheinlich sehr sympathisch, am meisten wahrscheinlich Maria, weil die hat, glaube ich, gar keinen Bock drauf, dass die Bildzeitung dann auch noch mit irgendwelchen PolitikerInnen Fotos am ähm, Bett macht, ja. Ähm, ich wäre mal gespannt, was glaubst du, wären denn heutzutage die Geschenke, die ein bisschen praktikabler wären als Gold, Weihrauch und Myrrhe, die man dann Maria ähm, zur Geburt von Jesus Christus 2.0 ans Bett stellen würde? Ich würde sagen, solide ein Smartphone, oder? Das
2: gehört heutzutage dazu als Geschenk.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, so eine E-Zigarette anstatt Weihrauch. Auch wenn ich äh, Rauchen nicht, nicht begrüßen kann, aber das hört sich auch so passend an. <lacht> Und.
1: <lacht> das, ist, <lacht> das ist dein erster Gedanke. Eine E-Zigarette.
2: Weihrauch. Ja. Boah, ja, okay. Das riecht auch immer so süß, wenn Leute an diesen Dingern äh,
1: ziehen. Ja, gut, wenn du jetzt die Parallele von Weihrauch äh, da ziehst, ja, ja. Ähm, wo hattest du denn dann ein Smartphone her? Glaubst du, die haben ja erstmal so einen Rechenschieber oder so damals geschenkt?
2: Ja.
1: <lacht> Ist das nicht die Gegend, aus der, äh,
2: aus der? Algebra kommt. Also weißt du,
1: weißt du, was hier äh, ChatGPT mir immer genannt hat, als ich mal gefragt habe, wie sieht denn die Weihnachtsgeschichte aus, was die, was die mitbringen? Nice, jetzt kommt Technik, erzähl. Also es kamen erstmal drei zufällige Besucher aus der Notaufnahme, ähm, die gleich den Weisen aus dem Morgenland Geschenke brachten. Der eine brachte eine warme Decke, der andere ein kleines Stofftier und der dritte, ein müder alter Mann, hatte nichts als ein Lächeln und gute Wünsche zu geben. Heiße Scheiße, so, so weit ist es mit unserer Gesellschaft gekommen. Das einfach, das Also da bist du ja wirklich hier Next Level mit dem Smartphone unterwegs und E-Zigarette. Nice, ja. Ich denke mir, was könnte es denn heute brauchen? Elektrische Handwärmer.
2: Elektrische Handwärmer, das wäre mein Geschenk. Ist bei euch im Krankenhaus so kalt? Äh, tatsächlich ja, es ist saukalt. Seit, seit Corona fühle ich mich immer kalt im Krankenhaus. Die haben alle Fenster immer offen. Wir, wir lüften und vertreiben Viren. Das ist kalt.
1: Ja, Also ich weiß noch nicht, ob das die Geschenke sind, die da wirklich so pädagogisch sinnvoll wären oder die auch ähm, ihr Fortbewehren in der biblischen Geschichte 2.0 dann für sich hätten. Ähm, aber spannend da zu geben. Aber jetzt hast du, glaube ich, zwei Geschenke nur genannt. Ne? Du hast das Smartphone und die E-Zigarette habe ich Ah, und die elektrischen Handwärmer Correct. hast du genannt. Mm. Was ich mir noch denke, du hast es genannt, den Kometen, der über dem Krankenhaus schweben würde, was das heutzutage für Auswirkungen hätten. Wahrscheinlich würden nicht die Hirten, die Heiligen Drei Könige und so weiter sich auf den Weg machen und dort einfach hingehen. Vermutlich würden wir eine Armada auszunehmen, zuerst Astronomen da haben, die erstmal das Weltall checken würden, mit allen möglichen Weltraumteleskopen auch nochmal drauf schauen möchten. Und dann hätten wir aber gleichsam Schwurbler und AstrologInnen, die vorbeikämen und jetzt den großen Zusammenhang prophezeien würden, ähm, zum Beispiel, Don Felix, dass du äh, mit Venus und Neptun in einer Reihe zu diesem neuen Kometen, der da seinen Schweif zieht, im nächsten Jahr absolut rasieren wirst, was die deutschen Podcast-Charts angeht, ja, dass du mit äh, deinem Podcast auf Platz 1 gehen würdest, weltweit wohl bemerkt, ja. Das könnte ich mir noch gut vorstellen oder dass halt ein ganz neuer Weltzusammenbruch prophezeit wird durch eben diese Gruppen. Es bleibt ähm, abzuwarten, was am 24. passiert. Ich glaube, nach den Szenarien, die wir jetzt hier gerade beschrieben haben, können wir einfach nur hoffen, dass es bei der ursprünglichen Weihnachtsgeschichte bleibt und äh, das Klinikum, in dem du arbeitest, einfach weiterhin normale Fälle bedienen kann, ohne dass halt auf einmal irgendein viraler Internethype losgeht weil eine Frau ein Kind bei euch im Krankenhaus gebärt das wäre zumindest meine hoffnung das würde das ganze wahrscheinlich doch noch ein bisschen besinnlicher halten ich würde
2: es wahrscheinlich mitkriegen mit dieser
1: kindergeburt auch wenn ich nicht in der
2: kindernotaufnahme äh, in der äh, schwangeren notaufnahme arbeite im kreißsaal sozusagen weil der direkt gegenüber von unserer Notaufnahme ist und wir immer die Schreie mitbekommen. Nur so als
1: Nebenbemerkung. Okay. Ähm, ich glaube, damit können wir zum Abschluss dieser Weihnachtsgeschichte kommen. Es sei nochmal angemerkt, das war hier natürlich alles mit einem Augenzwinkern und nicht blasphemisch gemeint. Es soll euch da draußen, die in der Medizin tätig sind und die den Trubel rund um Weihnachten kennen und auch den medizinischen Alltag ein Lächeln auf die Lippenspitzen, nee, wie sagt man? Zaubern. Ringen, zaubern, ja. So, ähm, und ansonsten möchten wir jetzt eigentlich zu unseren berühmten Abschlussworten
0: kommen. Ho, 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 und da komme ich ins Spiel. Ich merke mich jetzt auch einfach nochmal, es ist das Jahresende, wir haben unseren ersten Geburtstag gefeiert und äh, Weihnachten steht vor der Tür. Deswegen muss ich als euer Produzent auch nochmal kurz reinspringen und sagen, hey, herzlichen Dank euch zwei für ein tolles Jahr mit euch, für tolle Themen. Shoutout auch an alle Gäste, die bei uns waren interessante Themen. Toll, wie es aufgearbeitet wurde. Ich habe viel beim Zuhören gelernt und drum jetzt an euch Zuhörer draußen, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr habt auch was gelernt. Ihr habt Inspiration gefunden oder vielleicht auch, wie man es nicht macht. Wir nehmen uns ja nicht raus, dass wir immer das Master Dinge sind, aber ey, das war ein krasses Jahr mit euch und dafür vielen herzlichen Dank. Ähm, auch wenn der Jan das nicht mag, das weiß ich, ich frage trotzdem blickt mal zurück die zwölf Monate. Was war denn euer persönliches Highlight und was war euer Lowlight? Gerne vom Podcast und gerne auch privat noch. Das wird mich noch interessieren. Jan, du darfst anfangen.
1: Das ist schwer zu sagen. Erstmal schön, Andi, dass du dich ja auch nochmal zu Wort gemeldet hast und danke auch dir für die ganze Arbeit. Alles, was ihr hier gerade auch in der letzten Folge gehört habt mit einem Hip-Hop-Beat unter Don Felix, einmaliger ähm, rap ähm, Performance. Die das, Single kommt
0: noch raus im nächsten Jahr. Genau. Das
1: geht auf die Fähigkeit auch von Andreas zurück, das so zu machen. Zu deiner Frage, schwer zu sagen, Lowlight, muss ich ehrlich sagen, gab es so für mich gar nicht. Highlight grundsätzlich, muss ich sagen, bin ich dankbar auch für Don Felix, dass er uns da mal Einblick gegeben hat und diese ganzen Folgen, die wir da ähm, zutage gebracht haben und da waren wir einfach sehr, sehr vielseitig unterwegs. Ähm, ich erinnere mich an die Folge How to Medizinstudium, wo wir mit einer jungen PJlerin, Arish, gesprochen haben, die uns auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf den medizinischen Alltag gegeben hat. Ich erinnere mich aber auch über die Folge, wo wir über Fehlerkultur gesprochen haben und man dann auch mal sieht, dass es am Ende des Tages ja alles auch nur Menschen sind, mit denen ähm, ihr da draußen zusammenarbeitet oder die, die PatientInnen ähm, behandeln. Und ich glaube, da waren wir sehr, sehr vielseitig unterwegs. Natürlich hat mir eine große Freude auch gerade die letzte Folge rund um AI gemacht, weil das ein Thema ist, was mich natürlich auch beschäftigt, Aber ich kann es dir, Andreas, gar nicht so genau sagen. Ähm, Im Privaten kann ich nur sagen, wir waren ja auch mal abends in dieser Runde äh, essen. Das war auch sehr nett und hat mir Freude bereitet. Ähm, und damit übergebe ich jetzt aber an Don Felix, der sich ein bisschen Denkzeit erarbeiten konnte. Mai, also ich, ich finde auch, dass wir äh,
2: im letzten Jahr den Podcast sehr schön immer vorbereitet haben und ich, äh, ich fand es auch geil, was wir alles für Gäste angeschleift haben, ähm, äh, durch, durch viele persönlichen Einsatz. Ich glaube, mein persönliches Highlight im, im Zusammenhang mit dem Podcast ist, dass ich tatsächlich regelmäßig von, von Kolleginnen und Kollegen, wenn ich irgendwie notärztlich tätig bin, also in anderen Kliniken drauf, auf den Podcast angesprochen werde und die tatsächlich einzelne Episoden dann, ich will nicht sagen zitieren, aber sagen, hey, die Episode, die hat mich doch weitergebracht. Oder das war ganz geil, dass ich mir das noch angehört habe. Und ähm, das zeigt ja schon, dass unsere Arbeit äh, auch irgendwie äh, Früchte Früchte bringt. Also, dass das jemand anderem einen Benefit bringt. Das war definitiv mein Highlight. Ähm, Lowlights, weiß ich nicht, muss man jetzt nicht irgendwie... Vertiefen, Aber ich, ich meine, manchmal ist das natürlich schon auch ein bisschen mit Stress verbunden, wenn man sagt, wir haben ja uns selber die Verpflichtung gesetzt, dass wir alle zwei Wochen eine Folge rausbringen. Und das ist halt einfach mit dem Koordinieren von unseren sowieso schon äh, aufwendigen Zeitplänen nicht ganz einfach. Wir haben alle Hauptjobs nebenbei und wir haben das ja letztendlich alles aus, aus innerem Antrieb und, äh, und Liebe für den Podcast gemacht und nicht, weil wir dafür... Größte, größtes Geld verdient haben oder irgendwelche anderen Benefits daraus gezogen haben.
1: Das bringt uns eigentlich jetzt zu dem Abschluss, wie es auch weitergeht. Wir werden uns jetzt, der Don Felix hat es gerade gesagt, nach vielen stressigen Wochen und arbeitsintensiven Zeiten auch ein wenig besinnen, gehen in die Weihnachtspause und nehmen uns mal auch die Zeit zu planen, wie es weitergeht, wenn ihr Interesse habt, wie es da weitergeht, dann folgt auf jeden Fall Don Felix auf Instagram, der wird da immer die absoluten News verkünden und euch auch mitnehmen in andere Bereiche der Medizin. Das gleiche trifft natürlich auf den Coliquio Instagram Account zu, wo ihr euch informieren könnt und äh, weitere Informationen aus dem medizinischen Alltag bekommt. Ähm, jetzt natürlich unsere Schlussworte, die ich eigentlich angekündigt habe, bevor der Andi hier so herzallerliebst reingekrätscht ist. Danke nochmal dafür, euch da draußen wünschen wir natürlich, wie letztes Jahr auch, eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Wenn ihr arbeiten müsst, wünschen wir euch dann natürlich einen ruhigen, angenehmen Dienst und ähm, viel Zeit dann auch wieder mit euren Liebsten äh, außerhalb der Arbeit. Macht es euch schön, lasst es euch gut gehen. Danke an alle Ärztinnen und Ärzte, an alles medizinische Fachpersonal und Support staff wie es Don Felix auch genannt hat die letztendlich ähm, das System aufrechterhalten und trotz aller Kritik dafür sorgen, dass wir doch ganz gut medizinisch versorgt sind hier in Deutschland. Wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast euch die ein oder andere schöne Stunde in diesem Jahr verbringen oder näher bringen konnten. Wir hoffen auch, das im nächsten Jahr wieder tun zu können. Schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen, Wünsche habt, wie auch immer. Don Felix, ich bin an der Stelle raus, dir auch nochmal ein fettes Dankeschön. Gerne dir noch ein paar Schlussworte. Ich
2: glaube, du hast es super zusammengefasst. Ich würde das sogar erweitern. Ich finde den Begriff Systemrelevanz so schön. Shoutout an alle Systemrelevanten. Und ich hoffe, dass sich unsere Arbeitsbedingungen bald irgendwann mal bessern. Das wäre doch ein geiles Weihnachtswunder, oder?
1: Das wäre ein Weihnachtswunder, das wäre ein Weihnachtswunsch. Alles in einem. Gutes Schlusswort. Props an alle da draußen. Ciao. Ciao. Frohe Weihnachten. Tschüss.